0: Soulplay, der Podcast, der deine Seele zum Klingen bringt. Hi, mein Name ist Anna Elisa und in diesem Podcast spreche ich mit Sängerinnen und Sängern, die sich bereits mit Yoga oder auch anderen Formen von Bewegung beschäftigen und mache mich dabei auf die Suche nach der Verbindung zwischen Körper und Stimme. Heute zu Gast ist Evan Bortnick und der klingt so.
1: Let your soul resound.
0: Uh, das war mal was anderes. Dankeschön. <lacht> every, once in a while, every once in
1: a while I try and do the voice of God. Just for fun, you know. See, see what it's like. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Okay, also das war Evan. Evan war lange als Opernsänger auf internationalen Bühnen in New York, New Mexico, Wien oder auch Hamburg unterwegs, bevor der gebürtige Amerikaner, ja du hast es vielleicht schon gehört, an der Oper in Wiesbaden sein Zuhause fand und seitdem dort lebt und arbeitet. Sein unglaublicher Wissensdurst brachte ihn im Lauf seiner Karriere außerdem zu Ausbildungen in funktionaler Stimmpädagogik, neurolinguistischer Programmierung, kraniosakralarbeit und systemischer Beratung. Heute arbeitet er als Coach, Gesangspädagoge und Dozent für Stimme, Auftreten und Persönlichkeit. Dabei verbindet er stets die verschiedenen Ansätze, von Körper- sowie auch mentaler Arbeit. Und genau darüber möchte ich natürlich heute mit ihm sprechen. Schön, dass du da bist, Evan. Oh Gott,
1: ich habe mich so drauf gefreut. Wirklich. Also wirklich <lacht> seit zwei Wochen. Und jetzt, dass ich meine, äh, meine Vorstellung höre, wird mir wirklich ganz heiß. Ja? Also habe ich, <lacht> hab ich wirklich all diese Dinge gemacht? Ja, okay, schön.
0: <lacht> wow, ja cool, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass du dich so gefreut hast. <lacht> Ja, also es soll ja heute um Körper, Stimme und so weiter gehen. Wir kennen uns ja auch von meiner eigenen stimmpädagogischen Ausbildung, von daher ist der Bezug natürlich naheliegend. Aber jetzt sag mal, wie hat es eigentlich bei dir angefangen mit der Musik? Also ich weiß ja, du warst an der Oper, aber hast du davor schon dein Interesse an der Musik anderweitig entdeckt oder warst du schon immer total in das Thema Oper verliebt?
1: Naja, ich war immer als Kleinkind sehr, sehr fixiert auf Klang. Also andere Kinder auf dem Merry-Go-Round haben geschrien und ich habe da gesessen und bum, 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 bum. Irgendein Geräusch hat mich fasziniert. Ich war aber ein richtig wilder Junge. Und meine Schwester mhm. war sehr brave und so ein bisschen klassisch unterwegs und sie dürfte Klavierunterricht nehmen. Sie war nicht wirklich gut, aber ich habe mal unter die, über ihre Schulter geguckt. Irgendwann mal saß ich am Klavier und habe einfach gespielt, das, was sie spielen sollte. Meine Eltern haben gedacht, vielleicht soll er die Klavierunterricht machen. Dann habe ich die Klavierunterricht angefangen, dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen, dann habe ich Tenor-Saxophon gespielt, ich wollte mit zwölf der nächste John Coltrane sein, dann habe ich Klarinette und Flöte und dann Cello, ich war sehr schlecht in Cello, aber ich habe mit Leidenschaft, ich könnte einzelne Töne unglaublich gut spielen und dann habe ich für mich gedacht, okay, zwischen Gitarre, was ich ernst genommen habe, Klavier, was ich sehr ernst genommen habe und Saxophon habe ich entdeckt, dass ich auch singen konnte und wenn du zu Hause bist und du musst wirklich du willst wirklich gut Saxophon oder Klavier spielen sechs bis acht Stunden pro Tag aber du kannst nicht mehr als eine Stunde am Stück singen außerdem High School Musicals heißt du bist ständig unter Leute das heißt ich dürfte auswählen als ich klein war acht Stunden allein verbringen oder eine Stunde allein und der Rest der Zeit in Proben. Deswegen wurde ich Opernsänger.
0: <lacht> ja, du scheinst mir tatsächlich eher so ein bisschen der soziale Typ zu sein. Ja,
1: naja, <lacht> ich habe auch eine sehr extrovertierte Ader, sagen wir so. <lacht>
0: <lacht> Wie passt das dann dazu, dass du jetzt sagst, so in Corona-Zeiten fühlst du dich gar nicht so einsam?
1: Ja, das ist für mich auch eine Überraschung, weil die meisten Leute, die die mich kennen, sagen, der ist sehr extrovertiert, und so ein und Bühnenpersönlichkeit. Aber zum Beispiel vier Stunden allein im Wald zu verbringen oder die Paschana-Meditation zu machen, ganz lange fällt mir überraschenderweise nicht besonders schwer. Also ich habe eine, eine richtige Ekstase in diesem Bereich entdeckt, sodass, wenn ich die Zeit habe, so wie jetzt, wie, wie wir alle, Freue ich mich riesig. Also es ist wie ein, wie ein Urlaub, wie ein Kur.
0: Gibt es irgendwas, was du neu entdeckt hast jetzt in der etwas ruhigeren Corona-Zeit?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich habe ein, kennst du diese, ähm, diese Wasserbrett-Surf-Yoga-Boards? Ohne Wasser? Ohne Wasser, ja. Es sieht aus wie ein ja. riesengroßer Holz-Surfbrett und du machst deine Asanas auf diesem, auf diesem Brett, du kriegst ein völlig anderes Gefühl für dein Chor, für deine äh, dein Innenbalance, für deine Mittellinie. Da, das, ich mache das ein bis zwei Stunden jeden Morgen. Ist anspruchsvoll, aber geil. Wow. Ist geil.
0: Ein bis zwei Stunden jeden Mit, Morgen? Naja,
1: ich habe die Scheu. Was soll ich sonst machen?
0: <lacht> Sehr cool. Okay, nochmal kurz zurück äh, zu deinen Anfängen in der Musik. Ähm, du hast ja gesagt, du hast dich dann auf jeden Fall für das Thema Gesang entschieden. High School Musical war auch so der Einstieg für dich. Und genau. wie ging es dann weiter Richtung Oper?
1: Naja, weil eine von den Partien, die ich in High School gemacht habe, war tatsächlich äh, Emile De Beck in South Pacific. Und diese mhm. Partie wurde von Ezio Pinza gesungen. Und als ich ihn gehört habe, habe ich gedacht, I want to sound like that. also ich habe versucht äh, ihn nachzuahmen, das ist also der der erste Art zu singen ist für den meisten Leuten der Papagei effekt die, 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 die hören einen Sänger, die die geil finden versuchen es nachzumachen weißt du? Ja aber ich habe bemerkt, da gibt es einen Ton, die er singen konnte, die ich nicht singen konnte und es hat mich verrückt gemacht. Und ich habe die Phrase immer und immer wieder gesungen und es ist nicht gegangen so, wie ich wollte. Da musste ich verdammt nochmal anfangen Gesangsunterricht zu nehmen. Verstehst du? So, und das war der Anfang. Und dann, als ich diese Ton gekriegt habe, habe ich noch eine dazu gekriegt. Dann habe ich noch eine. Und dann noch eine. Dann habe ich ein bisschen gelernt, wie man richtig atmet. Plötzlich hatte ich einen hohen See und dann die Leute sagen, weißt du was, ich glaube nicht mehr, dass du Bariton wirst. Dann war ich Tenor. So ist der Anfang, ja.
0: Und das war alles noch während der Highschool-Zeit oder schon später?
1: Also die Highschool-Zeit war die Entdeckungsreise und als ich entschlossen habe, in einem Konservatorium zu gehen und richtig Gesang zu studieren, dann habe ich diesen diese Fachwechsel gemacht zu, zu Tenor.
0: Okay, schön. Und dein erster großer Auftritt dann als Tenor? Ach, erste der erste große
1: Auftritt war, man, man hört uns staunt, mit 21 habe ich in Carmel Valley in Kalifornien Rodolfo in La Bohème gesungen. Viel, mhm. viel, viel zu früh. Gesangstudenten da draußen. Mach mich nicht so Rollenmodell. Es ist viel zu früh, diese vertiefen zu singen. Aber ich war so blöd und ich war so ehrgeizig. Und es ging einigermaßen gut so, dass ich Geld bekommen habe und Applaus. Und das sind die zwei große Bewegungsmuster zuerst mal. Und dann, ja, dann mit 22 habe ich eine Agentur gehabt. Mit 23 habe ich drei Jahre Arbeit. Dann habe ich gedacht, okay, sieht so aus, als könnte ich eine Karriere haben. Und so war es auch. Ja.
0: Wow. Okay, und nochmal zurück zu diesem ersten Auftritt. Wie hat er sich für dich angefühlt? Warst du total aufgeregt oder warst du so von dir selbst überzeugt, dass du gesagt hast, das mache ich locker?
1: Also ich war erstmal natürlich aufgeregt, aber es dauert nicht lang, bevor ich und viele Sänger, die ich auch kenne, in eine Art Flow-Zustand kommen. Also, du brauchst mhm. eigentlich nur die, die ersten paar Phrasen zu singen. Wenn die einigermaßen stimmen, kommst du in einen floßzustand und dann äh, Zeit verschwendet. Also, ich kann mich erinnern, in einer von diesen Vorstellungen habe ich die Aria angefangen und plötzlich war Applaus. Und ich, ich war in einer Art Trance oder sowas ähnliches. Und ich, ich wusste nicht, wie die Aria gegangen ist. Ich war sehr jung natürlich. Aber ja. der, der, der Punkt ist, wenn du gute Rituale hast und du, du hast einigermaßen gut Balance und kommst in Kontakt mit deinem Atem, kommst du in einen Flow-Zustand. Das ist natürlich das auch, was ich jetzt coache. Wie kann man das äh, so schnell wie möglich machen? Weil die Aufregung gehört dazu, aber das wird nicht mehr interpretiert als Nervosität oder Lampenfieber, sondern als, äh, als, als Leidenschaft, als, als ähm, als Motivation. Es ist die hm. gleiche Körperempfindung, andere, andere mentale ähm, Einstellung.
0: Was sind deine Rituale? Oder was waren sie? Haben oh, sie sich also
1: natürlich, äh, Yoga gehört dazu, ähm, aber es ist eigentlich eine Yoga, die kein anderer so macht. Also ich habe ein paar Dinge ähm, ausentwickelt, <lacht> aus die für mich und meinen Körper und meine Stimme äh, stimmen. Also Variationen vom, vom Baum und vom Berg und von diesen Yoga-Posen, wo du sehr stark zu den Balance- und Mittellinie kommst und dann natürlich äh, ähm, Wechselatmung und alles Mögliche von Pranayamas, ähm, die darfst du natürlich nicht direkt einsetzen, aber als Vorbereitung mit der richtigen Einstellung, das sind die Rituale, ja. Mhm.
0: Wenn du jetzt sagst, du machst viele Yoga-Sachen, hast du das mit 20 oder Mitte 20 auch schon gemacht?
1: Ach, das ist auch eine Geschichte. Also das war ein bisschen später. Ich glaube, ich war 24. <lacht> ich war in Kansas City. Also diese Geschichte, ich habe eine, eine Yoga-Ausbildung als Lehrer. Und die Leute fragen gleich am Anfang, wie kamst du zu Yoga? Und ich habe diese Geschichte erzählt. Und die, die Yogalehrerin guckt mich an, sehr, sehr ernst mit Yogastimmung. Ich sage, du, ich sage, ich sage ganz ehrlich. Ich war in Kansas City und ich habe gejoggt in der Zeit. Und ich joggte an einem riesengroßen Haus vorbei. Und plötzlich sehe ich eine Göttin, eine unglaublich schöne Frau mit langen Beinen und vollen Lippen. Und sie hat einen weißen Turban auf ihrem Kopf. Und ich konnte nicht anders, als zu ihr zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, was machst du hier? Wer bist du? Und sie sagte, ich bin Guru Simrinkar und wir sind Sikhs und wir machen Kundalini-Yoga. Du bist herzlich eingeladen zu uns, 6 Uhr morgens zu kommen, um Kundalini-Yoga zu machen. Rate mal, was ich gemacht habe. Um die Frau zu kriegen, habe ich zwei Stunden Kundalini-Yoga gemacht. Und dann, die Frau habe ich nicht gekriegt, aber ich habe einen Geschmack für Yoga gekriegt. Und als ich diese Geschichte bei meiner yoga erzählt habe, habe ich gesagt, perfekt, genau, du fängst mit den unteren Chakren an und dann bewegt es sich nach oben. Das fand ich ganz lustig, ja. Ich hatte nicht so ein schlechtes Gewissen, dass Yoga für mich durch meine äh, Unterteile geleitet wurde, ja.
0: Ja, gibt schlimmere Gründe, um mit Yoga anzufangen. Wahnsinn, okay. Also, also Yoga für dich schon hast dich relativ früh entdeckt.
1: Ja, ich würde auch sagen, ja.
0: Interessant. Gerade in Amerika war es ja, glaube ich, damals sogar auch schon wesentlich weiter verbreitet als hier jetzt in Europa.
1: In der Zeit, du warst immer noch ein Weirdo, wenn du Yoga gemacht hast. Okay. Aber wenn du, sag, wenn du sag, sagtest zum Beispiel, ich habe TM gemacht, also transzendentale Meditation. Der ähm, äh, Maharishi Mahesh Yogi ist gerade nach Amerika gekommen. Meine Eltern beide haben meditiert, die haben TM gemacht, ihr eigenes Mantra. Und das war nicht weird, aber Yoga zu machen, besonders Kundalini-Yoga, war way out there. Ja, yeah, it was strange.
0: Also du hast mit Kundalini-Yoga angefangen? Ja. Naja, da ist ja auch schon ein großer Gesangsanteil mit drin, von daher passt das ja eigentlich ganz gut.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Weil ich meine, Kundalini-Yoga als die Yoga des Sikhs ist eigentlich Krieger-Yoga. Also sehr, sehr, sehr aktiv. Also wenn du überlegst, hm. Yoga ist eine ist eine Balance und eine Mischung zwischen Ausdauer, Flexibilität und Kraft. Kundalini-Yoga fokussiert sehr stark auf die Kraft. Und du mhm. entwickelst Flexibilität natürlich auch, aber eine sehr starke Muskulatur, was natürlich für mhm. mich perfekt war für Singen, ja.
0: ja klar. Ähm, deine ersten Konzerte dann <lacht> als Tenor. Hast du wir ja gerade schon beschrieben, waren so ein bisschen herausfordernd. Ähm, du bist trotzdem ziemlich viel rumgekommen auf der Welt und schließlich bist du dann in Wiesbaden gelandet. Wie kommt man so als New Yorker in Wiesbaden klar?
1: Naja, weißt du, ist eine Tradition bei amerikanische Sänger. Ähm, da, als ich 30 wurde, hatte ich Sehnsucht nach Europa. Immerhin ist Oper äh, ein europäisches Kunstform und ich wollte äh, zwei Jahre mhm. kommen. Normalerweise kommt der, äh, der typische amerikanische Sänger, singt in einem A-Haus Titelpartien zwei oder drei Jahre, geht zurück nach New York und schon verdoppelt sich die Gage. Weil sobald du in Europa gesungen hast, bist du wer, weißt du. Und das wollte ich machen. Äh, ich habe mich in einem Theater verliebt und dann habe ich mich in eine Stadt verliebt und dann habe ich mich in eine Frau verliebt und 35 Jahre <lacht> später bin ich immer noch da. <lacht>
0: Ich sehe schon, die Frauen haben so einen roten Faden in deinem Leben.
1: du sagst es, ja, das ist äh, einerseits ein Segen und einerseits ein Fluch, ja.
0: <lacht> cool, okay. Gibt es einen Auftritt, den du mal so richtig vermurkst hast, wo du sagst, oh mein Gott, oh mein Gott, das war ganz, ganz, ganz furchtbar? Furchtbar. Ja.
1: Ähm, <lacht> furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also ich habe den sterbenden Schwan in Kamina Burana gesungen
0: mhm.
1: und der, ähm, der Dirigent wollte, dass ich das alles in Falsett singe.
0: Mhm.
1: Aber, ähm, und wir haben wenig Zeit zu proben. Also es war gleich live. Ja. Aber ich habe es <lacht> nicht in Falsett gesungen, ich habe es in Vollstimme gesungen und ich, ich wirklich, es klang wirklich wie ein sterbender Schwan, wie ein Schwan, der gerade <lacht> aufbackt, ja, und die ganze, ganze Chor hat ein Set geguckt und der hat mich angeguckt und da habe ich gesagt okay, Moment mal, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr sprechen können vorher, ja, aber das war eine Herausforderung, weil da gab es hohe Ds in diese, in diese ja. ist nur eine Aria, nur eine Aria, drei Strophen, das war's ja, aber das war wahrscheinlich meine, mein peinlichster Moment. Ja.
0: Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ja, das war, ähm, ja, ich war so immer so ein bisschen ein Rebell, weißt du, ich mache Dinge ein bisschen anders als die anderen Menschen, also ich kann nicht sagen, es war voll und ganz furchtbar, ich habe so ein bisschen Genuss da drin, aber ja, die Leute haben mich schräg angeguckt, das ist, äh, das ist nie wirklich nett, weißt du.
0: <lacht> ja, das stimmt. Hast du irgendein Learning da draus gezogen?
1: Ja, ja, Kommunikation. Sprich so viel wie möglich vorher ab mit dem Dirigent oder äh, mit dem Regisseur und dann vermeidest du solche Situationen.
0: <lacht> okay, ähm, dann äh, ging es für dich weiter. Du hast ähm, eine Ausbildung am Rabine Institut gemacht.
1: Ja, der Jean, äh, also äh, Eugen Rabine, ich sage immer Jean. So im Jean äh, war mein Gesangslehrer sechs, äh, sechs Jahre lang. Und er hat Dinge anders gemacht als andere Gesangslehrer. Erstens, der wusste all die Muskelnamen, die Urfunktionen von jeder Bewegung in den Gesichtsmuskeln und den Schluckmuskeln. Und gerade weil ich so ein bisschen so ein Wissensjunkie bin, ich kann nicht aufhören, äh, Wissen irgendwie so sammeln und einzuziehen. Ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, okay, komm mal zu einem Wochenende. Und zwei Wochenende, es war, ein Wochenende wurde zwei Wochenenden Zwei Wochenende wurde vier Jahre, vier Jahre wurde acht Jahre. Das wurde, das wurde zu einem Zertifikat und dann war ich Supervisor an in seinem Institut und ich habe seine Stelle in Weimar ähm, für Gesangsunterricht und Gesangspädagogik übernommen. Und die funktionale Richtung ist, also für mich, die halbe Miete. V viele funktionalen denken, das ist, das ist alles, was es gibt, aber das ist wirklich nur wirklich die Hälfte. Aber das ist die wichtige Hälfte. Es ist so wie, wenn du Autos liebst, dann lernst du Automechaniker. Aber das ist nicht alles. Du musst es auch äh, fahren können, weißt du?
0: Kannst du für unsere Zuhörer kurz nochmal beschreiben, was ist für dich dieser funktionale Ansatz?
1: <lacht> also der funktionale Ansatz ist, die Bewegungen, die wir als Sänger erleben und die Resonanzen, die wir spüren, haben seine Basis in der Natur in Urfunktionen. Also mhm. wenn du überlegst, gib dir ein Beispiel, wenn du überlegst, ähm, wenn ein Sänger in die Höhe geht, braucht er natürlich seine Weichgaume nach oben zu bringen. Das nennt man Cupola in der klassischen Belcanto-Ausbildung. Und gleichzeitig die Schluckmuskeln runden. So mhm. Und diese Rundung Hängt natürlich zusammen mit alles anders, was um Schlucken geht. Zum Beispiel, dass die Lippen runden. Ja, das ist das erste, was wir können als Funktion schlucken. Mami, Brust, Milch. Sehr wichtig für uns, ja. Das heißt, wenn Sänger einen hohen Ton singen und die benutzen den Schluckmuskel und gehen in die Kupula, runden sie die Lippen. Keiner, keine so gute Idee bei der Höhe. Das heißt, die interne Teil der Funktion brauchen wir, aber die externe müssen wir neu programmieren. Und das ist eine aus ungefähr 14 Beispiele von Funktionen, die zum Singen benutzt werden, aber nicht so, wie die in den Urfunktionen benutzt werden. Also das das ist eine, eine kurze oder mittelkurze Beschreibung von was Funktion ist. Das heißt, die Klänge, die wir produzieren, sind basiert auf natürliche Vorgänge, die wir Funktionen nennen. Wenn du die verstehst, kannst du sehr schnelle Lösungen finden als Lehrer für gesangliche Probleme.
0: Ich fühle mich gleich in meine Ausbildung zurück. Ja, genau. Tut mir <lacht> leid,
1: das war so ein kleines bisschen Teil der Ausbildung. <lacht>
0: als kleiner Teaser, was ich da so gemacht habe. Sehr cool. Okay, dann hast du noch ganz viele andere Sachen gelernt. Du hast ja schon gesagt, du bist ein Wissensjunkie und äh, das merkt man dir auch richtig an. NLP. Wie kam es dazu, dass du NLP-Trainer wurdest?
1: Na, mit NLP, also jeder Sänger kennt The Inner Game of Tennis, The Inner Game of Music, uh, Mental Training. Da gibt es sehr viele Bücher über Performance-Strategies und so weiter. Und es hat mich natürlich sehr interessiert, da gibt es einen sehr starken mentalen Teil an Singen. Das, was du vorstellst. Zum Beispiel deine Frage von vorhin, du gehst vor dem Publikum, du wirst ganz nervös. Woran mhm. liegt das? Ja? Zum Teil liegt es an unbewussten inneren Bildern, die du hast über das Publikum. Und wenn du mhm. diese Bilder bewusst machst und änderst, also stell dir vor, du hast eine junge Sängerin, die nervös wird, und du fragst, okay, wenn du anfängst zu spielen, wie repräsentierst du das Publikum? Und sie sagt, ja, oh, da, da draußen sitzen 20 Kritiker und sehr, sehr gute Leute mit, zusammen mit anderen Sängern, die wirklich hören wollen, dass ich versage. Ja. Okay, jetzt ändere dieses Bild zu einem Publikum, die dich liebt. Ganz viele Kinder, die Musik lieben und Deine Großeltern und all deine Lehrer, die dich auch geil gefunden hatten. Stell dir vor, du spielst, du spielst einfach als Spaß für diese wohlwollende Publikum. Natürlich spielt sie ganz anders, ja. So. Und das hat natürlich mit internen Bildern zu tun. Und das ist der, der, mentale, der mentale Teil von dem, was wir machen. Neurolinguistisch programmieren ist nicht mehr und nicht weniger als eine sprachliche Möglichkeit, diese interne Darstellungen zu ändern.
0: Inwiefern setzt du das heute ein, dieses Wissen von NLP?
1: Also ich bin jetzt tatsächlich NLP-Lehrtrainer und das ist auch jenseits von Kunst oder vom Singen oder von Musik. Aber ich werde, ich wurde früher und werde immer noch als Dozent geholt für mentales Training, für Instrumentalisten und für Sänger. Wie kann man ein, äh, eine Präsentation zum Beispiel machen an der Hochschule Rhein-Main hier in Wiesbaden, mache ich äh, Präsentationskurse, was ist ein Pitch zum Beispiel, was ist Akquise? wie benutze ich meine Stimme, sodass ich Menschen überzeuge, dass ich eine Arbeit gut mache. Sowas ähnliches, ja.
0: ja. Okay, also es hat dann schon wieder teilweise auch einen Bezug zurück zur Stimme.
1: Auf jeden Fall, ja. Also Stimme ist für mich das Zentrum von alles, was wir machen und natürlich auch alles, was ich mache. Ja, also was, mhm. was ist die Stimme? Wie benutzt du deine Stimme als Inhalt, das, was du sagst? Aber auch die, äh, die Metabedeutungen von zum Beispiel Satzmelodie oder Druck oder Mangel an Druck. Wie kannst, wie kannst du deine Stimme kongruent und authentisch in die Welt bringen, sodass du gut lebst? Ja.
0: ja. Du hast ja noch viele weitere Interessen. Ich weiß, wir haben uns auch mal über Astrologie unterhalten. Ja, genau. Also, <lacht> Wie kam es dazu? Hast du mal wieder einfach irgendwas über Astrologie gelesen und gedacht, da will ich mehr wissen? Oder hat dich da jemand dazu gebracht? No, mit, no, mit, mit
1: Astrologie war es eigentlich so eine Sache, weil ich wurde in einer bestimmten Zeit sehr, sehr depressiv. Und es gab keine Gründe. Meine Frau war gesund, ich hatte eine kleine Tochter, ich habe genug Arbeit, genug Geld. Ich war gesund, aber die Welt schien mir ganz dunkel. Und natürlich, da kennst du viele Dinge, wenn du durch eine leichte oder mittelschwere Depression gehst. Aber ein Freund hat mir gesagt, der hat so ein bisschen nebenbei ein Interesse gehabt, sag mir dein Geburtstag, lass mich gucken. Ah ja, guck mal, du hast Transit Pluto gegenüber deiner Sonne. Und dann habe ich gesagt, oh, what the fuck does that mean? Also was heißt das? Ja, okay, oh, oh. hier ist ein Buch. Dann habe ich angefangen, das Buch zu lesen und sie in diesem Buch beschrieb diese äh, Frau alles, was ich innerlich durchgemacht habe. Die ganzen Bilder, die Träume, die Albträume, meine Ängste, meine Befürchtungen, äh, meine Stimmungen. Und plötzlich habe ich gedacht, okay, ob das wirklich tatsächlich funktioniert oder nicht, aber ob das stimmt, ich weiß nicht, warum dieser kleine Stein ganz weit weg, Pluto, mich so beeinflusst. Ist mir egal. Ich habe angefangen zu studieren und dann natürlich wie immer genau wie, so wie bei Rabine auch. Ähm meine Hausaufgaben waren so gut, die wurden die wurden als Lehrtexte genommen und die Frau hat gefragt, ob ich die die Lehrerin meine Mentorin hat gefragt, ob ich Lust habe zu unterrichten und dann, nachdem ich das oft genug gemacht habe, hat sie gesagt, hast du Lust, der Dekan Dekan zu werden von fortgeschrittener Ausbildung? Ja, so war ich, ich war total drin mit Astrologie. Ja.
0: Und ähm, ist es heute auch noch ein Bestandteil von deinem Alltag?
1: Ja, ja, also ich mache immer noch äh, ja, Sessions mit Leuten, zwei Stunden, die, die ihre inneren Teile und Archetypen verstehen wollen. Und natürlich hat das auch sehr, sehr stark mit Sänger zu tun, weil wir spielen Partien, wir spielen Rollen. Nicht nur mhm. auf der Bühne, sondern von der Bühne weg. Ja? Also wir spielen alle Spiele ja. und lassen bestimmte Persönlichkeitsteile rauskommen mit unserer Familie, mit unseren Liebhabern auf der Bühne, professionell gesehen, in Yogastudio, was auch immer. Ja. Und einfach diese Persönlichkeitsteile kongruent zu machen, hat sehr stark mit Mars und Venus und Merkur und Saturn und Uranus und so weiter zu tun. Ja. Ja.
0: Und wie hat dir die Astrologie dann tatsächlich geholfen, wieder aus der Depression rauszukommen?
1: Nein, ich habe angefangen zu verstehen, was die innere Bedürfnis war. Und dann habe ich Kontakt aufgemacht mit Pluto. Ja, so, also, mhm. ich bin ein, ein leidenschaftlicher Medi Meditierer und ein Teil dieser Meditation ist, du machst so eine meditative Reise und ich habe diese Teil, diesen Persönlichkeitsteil begegnet und in Dialog mit ihm, natürlich über Tage, mit sehr viel Tränen und Trotz, ähm, habe ich was verstanden über mich. Und dass ich ein bisschen anders war, als ich gedacht habe. Das war irgendwie die, die Anfang von meiner, ähm, sagen wir mal, Giving-Back-Phase. Also es war so ein richtiger Ego-Mensch davor, ja? mhm. Und es war auch so, dass meine Schwester mir einmal gesagt hat, weißt du was, es ist viel angenehmer, mit dir zusammen zu sein, wenn es dir beschissen geht, als wenn es dir gut geht.
0: Okay. Das fand
1: ich interessant, ja. So und, und anschließend, nach dieser Phase, war das ein bisschen anders. Ich bin in Kontakt gekommen mit, mit einem Wert oder mit einem, mit einem Glaubenssatz, der Pluto repräsentiert, repräsentiert und das hat mir sehr, sehr, sehr gut getan.
0: Okay. Also danach warst du ein bisschen weniger dieser ego -Mind.
1: Also ich kann immer noch... Genauso wie früher ein ego -Match sein. Aber das ist modifiziert von einer Nachdenklichkeit und einer Empathie, die ich nicht mit 25 wusste, dass ich hatte. Und ja. das war, ja, deswegen mache ich so viel jetzt mit Coaching und Unterricht, weil ich meine, Empathie ist wahrscheinlich das wichtigste Merkmal von einem Coach oder einem Pädagoge. Da musst du so ein bisschen in den anderen hineinspüren, weißt du? Und ja. natürlich bin ich ein guter Rollmal für jemand, der groß auftreten möchte. Ja, also jemand, der, der aus seinem Leben was Großes machen will, weil das habe ich gemacht und ich habe Spaß dran. Also es ist eine Leidenschaft von mir. Ja,
0: <lacht> ja. Das merkt man. <lacht> <lacht> okay. So, ich bin ja selber yogalehrerin wie du weißt. Ich äh, weiß, Bildung, eine ich sehr auch. gute sogar. <lacht> Und deswegen möchte ich natürlich noch ein bisschen mehr mit dir über Yoga sprechen. So, erste Frage, was ist denn Yoga für dich? Boah,
1: das ist, das ist natürlich eine Riesenfrage. Und wenn du mich gestern gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich eine andere Antwort als heute. Und wenn du mich nächste Woche fragst, da habe ich auch eine andere Antwort. Aber Yoga kommt von Jochen, also Zusammenbringen von verschiedenen Dingen. Und jede Art von Modell, die du kennst, die dein Dasein runterbricht, also dein Kopf, dein Herz, dein Bauch, dein Beckenboden, deine Gedanken, deine Emotionen, deine Instinkte, deine Reflexe. Yoga bringt sie alle zusammen. Körper, Geist und Seele. Dein Eltern-Ich, dein Erwachsener-Ich, dein Kind-Ich. Yoga in der Form bringt sie alle zusammen. Aber laut Patanjali, ähm, vor allem auch diese Außenleben und Innenleben, Verhalten und Attitüde, das, das, wie du in der Welt bist, wie du in die Welt gemeint wirst, als ein körperlicher Ausdruck, kongruent und synchron mit deinem inneres Bild von dir selbst, das ist Yoga. Und die ganzen Bewegungen, die du hast, ähm, sind nicht mehr und nicht weniger als eine Achtsamkeit für genau dieses Zusammenkommen von den verschiedenen Teilen deiner Persönlichkeit. Ja, Und also ich meine, wenn du, wenn du guckst, dann denkst du, okay, ich mache Yoga, okay, Gruß an die Sonne, Gruß an den Mond, ich mache den Downward Dog und so weiter, aber du kannst Yoga mit dem kleinen Finger machen, die kleinste Bewegung deiner Finger. Mhm. Wenn du kaust, wenn du dein Abendessen genießt, das kann Yoga sein. Also es klingt ein bisschen komisch, aber stell dir vor, du machst eine Kaubewegung und schluckst und schmäckst und du machst das zu einer Asana, zu einer Yoga-Übung. Das ist Yoga, so wie ich es verstehe.
0: Okay. Dann möchte ich von dir wissen, was ist Yoga nicht? <lacht>
1: Ach, weißt du, da gehe ich auch hin und her. Ja, weil In dieser Yoga-Ausbildung gab es natürlich sehr, sehr flexible Frauen. Ja, und ich dürfte die alle mit engen Hosen angucken. Einer von den Gründen, warum ich die Ausbildung gemacht habe. Aber okay. ich habe ich hab die Frage immer wieder und immer wieder gestellt. Stell dir vor, eine Balletttänzerin kommt zu Yoga-Studio und sie macht alle die Posen perfekt. Macht sie yoga ja oder nein? Und ich habe keine Antwort auf die Frage. Aber jemand, der Ballett kann, kann natürlich all diese Yoga-Übungen ganz kiki. Und du würdest sagen, boah, die macht geiles Yoga. Ist das wirklich Yoga? Und wenn du antwortest, nee, das ist nicht Yoga, das ist Calisthenics oder Ballett, was fehlt? Und wenn du tatsächlich Nein antwortest, und du willst die Frage beantworten, was fehlt, hat es irgendetwas mit Bewusstsein zu tun, irgendetwas mit, mit dem Weiterkommen der Seele, mit, mit einer Potenzialentwicklung, die nur für dich bestimmt ist, sowas ähnliches. Ja. Also mhm. wenn ich was sagen würde, was nicht Yoga ist, würde ich sagen, reine Körperbewegungen, ohne dieses Etwas das, würde ich sagen, ist nicht Yoga. Aber ich meine, weißt du, das ist auch Yoga, weil es ist ein Teil davon. Also deswegen zöger ich zu sagen, das ist nicht Yoga. Ja, genau so, wie ich erwartet habe, dass meine Yoga-Lehrerin sagt, du geiler Bock, du böse Junge, du hast eine Frau nachgejagt, das ist doch keine Art, keine Art Yoga anzufangen. Und sie hat gesagt, ja, auch das ist Yoga. So fängst du an, weißt du? Die niedrigsten ja. Urbedürfnisse, die es gibt, gehören auch dazu.
0: Ja, und wenn du jetzt so an deinen Alltag denkst, ähm, du hast ja jetzt schon durchblicken lassen, dass bei dir alles irgendwie verbunden ist, aber wie spielt Yoga in deinem heutigen Alltag eine Rolle?
1: Also der heutige Alltag mit Corona heißt ein bis zwei Stunden Yoga.
0: Was für Yoga? Was, was machst du da?
1: Ich gehe oben in meine Studio, also kann auch Yoga in meine Wohnung machen, aber meistens mache ich oben, äh, wo die Hund, Katz, meine Frau ist nicht da, Telefon klingelt nicht und ich spüre einfach meinen Körper, was braucht es? Und dann mache ich entweder Hatha-Yoga oder Iyanga oder Kundalini oder Anusara oder irgendeine von den Yogern, die ich kenne, und improvisiert die wild zusammen. Und manchmal, meine Yoga für mich persönlich, sieht sehr ähnlich aus wie das, was du machst, Und du zu einer Yoga-Klasse gehst. Aber manchmal sieht es aus wie, was macht diese Verrückte da? Ja. <lacht> hey, Welcher welche Astro ist das bitte schön? Verstehst du? Also, ich spüre einfach nach und, und mache Bewegungen. Ja? Und, und diese Bewegungen haben eine immer stärken, wollen werdende, werden wollende Bewusstsein. Ha.
0: Und diese ersten Einflüsse aus dem Kundalini-Yoga, ähm, gerade auch was Gesang oder vielleicht Mantren angeht, äh, hat das auch noch einen Part?
1: Oh ja, ja. Also ich meine, die Kundalini-Praxis, ähm, da hat es sehr, sehr viel mit Chanting zu tun, sehr viel mit Resonanz, sehr viel mit... Klänge, die du in allen Chakren äh, ähm, spürst. Und wenn du zum Beispiel Mantak kennst, die, die, äh, diese tib tibetanische Art von Yoga, der redet von Organklängen zum Beispiel. Und als ich dieses Buch und diese Kassetten gehört habe, habe ich gesagt, ja, ja, das ist das, was ich bei Kundalini gemacht habe. Ja, also das heißt, das spielt auch eine Rolle. Ich benutze auch manchmal ähm, Bergkristalle, Halbedelsteine und Edelsteine auf die Chakren, so dass diese Farben und diese Klänge machen irgendetwas mit mir. Ich glaube, mit uns allen. So dass ich ein Stückchen balancierter bin und ein Stückchen gesunder als vorher. Das ist, mhm. das ist der ganze Spaß drin, ja.
0: Ja. Du hast ja so super viele Interessen und viele Sachen gemacht schon in deinem Leben. Wie sieht denn eigentlich so ein Alltag aus, wenn jetzt nicht gerade Corona ist?
1: Also, ein Alltag äh, ohne Corona. Also ich kann das mir nicht mehr vorstellen. <lacht> Aber ja, also wenn du so fragst, ähm, also ich stehe auf und ich mache mindestens 20 Minuten von Yoga in irgendeiner Form. Mhm. Und dann meistens noch 20 Minuten dazu, wo ich meinen Puls ungefähr zu 120 bringe. Entweder mache ich Hit-Training oder wir haben so eine Rudermaschine oder ich gehe auf, wenn, wenn das Wetter schlecht ist, ich habe so einen Nordic Track und ich gehe raus und ich laufe einfach so ein bisschen. Ähm, und dann, Meditation gehört auch dazu, mindestens zehn Minuten. Das, so fängt der Tag für mich an. Dann trinke ich so einen ayurvedischer Tee, was ich ganz geil finde, meine eigene Komposition, weil ich koche gern. Ähm, ja. Und dann, meistens habe ich drei oder vier Unterrichte an einem guten Tag, äh, Gesangsstunden. Äh, und nachmittags ein Coaching, vielleicht ein Skype-Coaching oder jemand kommt live. Äh, und dann In Woche, welchem Bereich? Also, total verschieden. Es gibt Leute, die machen reine Stimmcoaching, also wie Leute zum Beispiel, die sagen, äh, am Ende des Tages ist meine Stimme ganz heiße, da habe ich ein paar Übungen für die, oder ich hasse der Klang meiner eigenen Stimme auf meinem Band, aber ich muss mhm. es ständig hören, weil ich mache Podcasts zum Beispiel. Ja. Okay, <lacht> dann lass, uns, äh, lass uns ein bisschen daran arbeiten. Ja. So, Das ist wirklich Gewöhnungssache, ja. Ähm, oder jemand, der zum Beispiel ein Vortrag hält und weiß nicht genau, wie er es ähm, strukturieren will. Also was kommt als erstes, was sage ich als nächstes? Hm. Wann erzähle ich einen Witz, wann erzähle ich keinen Witz? Was ist ein Was-Quadrant? Was ist ein Wie-Quadrant? Wie, wie kann ich Rapport schaffen mit meinen Zuhörern, mit meinem Publikum? Ähm, alles mögliche, alles was mit Präsentation, äh, Auftritt zu tun hat, das ist, das ist mein Bereich. Oder ja. ähm, zum Beispiel, ich habe einen Klient jetzt, ähm, der hat Liebeskummer und gerade ja. weil ich selbst so viel Liebeskummer hatte, habe ich gedacht, okay, machen wir, machen wir ein paar Coachings, sodass du gut trauerst über die Beziehung, die vorbei ist äh, oder... Nee, oder, nee, oder fängst neu an. Oder, also alles möglich. Also für einen NLP-Lehrtrainer, da gibt es kein Thema, was tabu ist. Also wir, wir coachen alles.
0: also was würdest du dich hauptsächlich bezeichnen? Was ist dein Beruf? <lacht>
1: ah, das ist schwer, ja. Ähm, der Grund, warum ich da zögere, ist, sobald es ich was sage, Yeah. Schneidet es ungefähr vier oder fünf andere Dinge aus. Also ich, yeah. es gibt kein, ich habe noch keinen Begriff, also ich habe zum Beispiel sechs Internetseiten, gerade weil Leute <lacht> fragen, was zum Beispiel die Leute, die für NLP kommen und ich schicke sie zu meiner Internetseite für Gesang, die sagen, ich will kein Gesang, das macht mich ganz nervös, bitte nicht, bloß nicht. Da muss ich eine Internetseite haben für NLP und dann eine für Astrologie und dann noch eine für Coaching im Archetypenbereich. Also, ich würde sagen, ich bin ein Life-Coach. Ich bin ein, ja. ein Flexibilitäts-Coach. Ich halte mich auch für sowas wie, das, das klingt richtig blöd, aber ich sage es trotzdem, ich halte mich für einen Diener der Göttin, dass mehr kreative, weibliche, sensible, empathische Energie in unsere Welt kommt egal ob das Frauen oder Männer sind, ja. <lacht>
0: ähm,
1: dass Leute mehr in Kontakt sind mit ihren Träumen, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Zielen und Techniken entwickeln, um diese Träume und Ziele zu erreichen. Also das das ist die lange ja. Version, ja. Also es gibt keinen einzelnen, du merkst schon, es gibt keinen einzelnen Begriff, ja. Ja,
0: es ist auch eine ziemlich gemeine Frage von mir, weil ich weiß, dass du die ja nicht so gut Ja, kannst und nicht möchten. wirklich. Also und
1: es ist eine gute Frage, weil ich, ich habe das Gefühl, ich, weißt du, ich muss mich ständig ähm, organisieren im Kopf. Wie kann ich mich darstellen? Wie bringe ich mich da draußen, weißt du? Und ich meine, wir sind alle komplex. Und es ist egal, was du sagst, du bist mehr als nur das, was du sagst. Und gleichzeitig ja. musst du was sagen. Ja, also deswegen ist es äh, eine gute Frage.
0: Ja, gut, wir werden ja auch so ein bisschen darauf getrimmt, dass wir äh, Experte in irgendwas sind äh, oder Expertin und dann uns da festigen und das äh, groß machen. Und ähm, du zeigst ja eigentlich, dass das nicht notwendig ist, dass man allen seinen Interessen nachgehen kann.
1: Naja, weißt du, als, als ich klein war und ich denke, viele Leute, besonders Musiker, kennen das, ähm, die Lehrer haben gesagt, smart boy, but he doesn't concentrate. Kluge Junge, mhm. aber er kann sich nicht konzentrieren. Das habe ich zu meinem Mantra gemacht. Also das ist mein Lebensmantra. Ja, das stimmt. Ich kann nicht konzentrieren. Ich will auch nicht konzentrieren. Weil es ist lustig, wenn du nachdenkst, es gibt kein linguistischen Begriff, der positiv ist für das Gegenteil von konzentrieren. Also ich zerstreue mich gerne, das klingt total negativ. Ich bin chaotisch, das klingt total negativ. Aber ich nehme sehr viele Dinge gleichzeitig wahr. Und okay. in einem gegebenen Tag und in einer gegebenen Woche und einem gegebenen Monat bringe ich sehr, sehr viel in die Welt, was vorher nicht da war, in verschiedenen Bereichen. Was mir natürlich ganz kreativ gefällt, ja. So, das ja. heißt, wir sind alle sehr, sehr vielfältig und wir kompartmentalisieren wir, wir das, wir, wir bringen das zusammen. Auch zum Beispiel in der Definition von Yoga, die vielen Seiten deiner Aktivitäten und Persönlichkeiten zusammenzubringen.
0: Ja. Du hast vorhin gesagt, dein Leitfaden ist auf jeden Fall Stimme auftreten. Würdest du das auch als Basis von deinen vielen Abteilungen, Richtungen bezeichnen? Oder? Ja,
1: ja, ja. Also viele von den Lehrtrainern in LP sagen, Kommunikationscoach und neolinguistisches Programmieren ist, wie kommuniziere ich tatsächlich besser mit anderen Menschen.
0: Mhm. Aber
1: Kommunikation ist genauso wichtig, wie kommuniziere ich mit mir selbst? Was ist meine innere Stimme? Welche Sätze höre ich intern? Wie rede ich mit mir selbst? Ja. So, und das heißt, wenn egal ob ich Karniosakralarbeit mache oder, ähm, oder Familienstellen oder Kristallarbeit, intern gibt es eine Art Dialog. Und selbst wenn ich in Stille gehe, was natürlich die Vipassana-Meditation verlangt, gibt es immer noch eine energetische Zusammenkommen von neuronalen Netzwerken kann man auch als Resonanz bezeichnen. Insofern, Stimme ist immer irgendwie da.
0: Schön. Okay, hier geht es ja auch ums Thema Stimme in meinem Podcast. Und ähm, daher jetzt noch ähm, so ein bisschen Richtung Abschlussdenkend. Was ist denn der Zusammenhang zwischen Körper und Stimme für dich? Wow, ja,
1: yeah, das ist wieder so eine, eine gute Frage. Auf den, also für, für mich, ich kann einfache Dinge sehr kompliziert machen. Aber es ist für mich schon eine Herausforderung, sehr komplizierte Dinge einfach zu machen. Deswegen liebe ich deine Frage, wie würdest du das bezeichnen? Ja. So, was ist der Zusammenhang von Körper und Stimme? Also ich würde sagen, der, der Zusammenhang zwischen Körper und Stimme ist Bewegung. Alles, mhm. alles ist im Fluss. Pentare, alles fließt, alles ist Vibration, alles ist Sonanz, alles ist Resonanz. Und das hat mit Bewegung zu tun. Bewegung der vokales wenn wir phonieren. Bewegung der Zwerchfell, wenn wir, Atmung, wenn wir atmen, Bewegung unserer Gehirn, wenn die neuronalen Netzwerke neu verkoppelt werden durch den Korpus Colosum. Das hat alles mit Bewegung zu tun. Deswegen, ja, Bewegung ist wahrscheinlich die beste kurze Antwort, die es gibt.
0: Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Damit kann ich leben. So, damit sind wir jetzt eigentlich auch schon fast am Ende von unserem Podcast angekommen. Oh, Vielen Dank. Schade.
1: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Würdest, du gern,
0: würdest du gern noch was sagen?
1: Ja, ja. Also, ähm, egal wie alt du bist, egal wie erfahren du bist, egal wie gut oder wie schlecht deine Vergangenheit ist, Du kannst mehr und mehr zu dir selbst kommen und deine Bedürfnisse in die Welt bringen. Dauert etwas manchmal. <lacht> Aber ich bin, ich bin gerade ein Beispiel dafür, dass das möglich ist. Ja? Und natürlich durch die Stimme, durch deine Art zu reden mit dir selbst und mit anderen und natürlich auch durch singen, macht das alles viel leichter.
0: Ja, cool. Dankeschön.
1: Gern, hat Spaß gemacht, <lacht> dank dir.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir zu unterhalten. Ich habe immer noch mega viel gelernt, wie auch schon in meiner ganzen Ausbildung, gab es wieder ein paar neue Aspekte. Bevor ich dich gleich ähm, wieder zurück zu deinem nächsten Projekt schicke, muss ich aber noch meine letzte Frage stellen. Die hast du vielleicht auch schon beim <lacht> ein oder anderen Podcast von mir gehört. Aber mit wem würdest du gern mal auf der Bühne stehen? Es kann jemand sein, der schon gestorben ist oder auch jemand, der Ja, ja aber das ist, das ist ganz
1: einfach. Ja, also ich habe ganz lange ähm, luzid Träumen gemacht, so ein Astralreisen. Also zwei mhm. ganze Jahre habe ich das sehr intensiv äh, studiert. <lacht> Und es hat natürlich meine ganze Energie total gestört. Aber nachdem ich mich ausgetobt habe in den vielen verschiedenen Bereichen, wurde mir klar, ich konnte auf dieser Astralebene oder im, im Traumwelt Kontakt mit jemandem aufnehmen. Und es war mhm. immer und immer wieder Enrico Caruso. Also wenn ich auftreten konnte, cool. in irgendeiner Form, wäre es mit Caruso.
0: Schön. Cool. Vielen Dank. Das fand ich eine schöne Antwort. Ich habe schon äh, mit ihr gerechnet. <lacht> <lacht> Aber man muss ja noch mal nachfragen. So, also den Link äh, zu Evans verschiedenen Seiten, die gibt es dann später in den Show Notes. Alle weiteren Infos zu mir und meinem Projekt gibt es unter www.soulplaycompany.com. Vielen Dank dir fürs Zuhören und einen klangvollen Tag dir, deine Anna-Elisa.